0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Mit Lennart Püritz herzlich willkommen. Und wir gehen heute der Frage nach, warum immer mehr Haie durch Fischerei sterben, und zwar trotz umfassender Schutzmaßnahmen. Außerdem stellen wir ein Überschallflugzeug vor, das leise fliegen soll. Aber zuerst schauen wir nach Island. Dort hat sich am Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr Ortszeit wenige hundert Meter von der Kleinstadt Grindavik entfernt eine Vulkanspalte geöffnet. Der Ausbruch ist schon der zweite innerhalb weniger Wochen in der Region. Kurz vor Weihnachten war es schon einmal zu einer Eruption dort gekommen, die aber kaum Schäden hinterlassen hatte. Jetzt ist tatsächlich der Ort selbst von dem neuen Lavastrom betroffen. Mindestens drei Gebäude am Ortsrand von Grindavik sollen laut isländischen Medien durch die Lava zerstört worden sein. Vor der Sendung habe ich mit dem Wissenschaftsjournalisten und Geologen Karl Urban über die aktuellen Entwicklungen gesprochen und wollte zuerst wissen, wie angespannt ist die Lage derzeit in Grindavik.
2: Ja, Die Lage ist einigermaßen unter Kontrolle, was vor allem auch daran liegt, dass sich niemand mehr in der kleinen Stadt befindet. In der Nacht vor dem neuen Ausbruch waren Fachleute durch eine deutliche Häufung von schwachen Erdbeben alarmiert worden und hatten bis 3 Uhr nachts alle verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt evakuiert. Was sich ja auch geholfen hat, waren die Schutzwälle, die schon Ende letzten Jahres begonnen worden sind, um Grindavik zu schützen. Und tatsächlich zeigen Luftbilder, dass der Schutzwall den allergrößten Teil der Lava aus dem neuen Vulkanspalt abgehalten hat. Die Lava ist da regelrecht entlang geflutet, weg von der Stadt, was Jetzt aber zu den Schäden geführt hat, war ein kleinerer Spalt, der sich auf der stadtwärts gerichteten Seite des Walds gebildet hat. Und da gibt es nun eine lange Lavazunge, die randlich drei Wohnhäuser zerstört hat. Und immerhin ist dieser Ausfluss jetzt aber vorerst stehen geblieben und wird auch nicht mehr von neuer, nachströmender Lava gespeist.
1: Jetzt hat der isländische Katastrophenschutz ja einigermaßen viel Erfahrung im Umgang mit Vulkanausbrüchen. Welche Maßnahmen bleiben denn jetzt noch in so einer Situation wie gerade in Grindavik?
2: Ja, der Ausbruch ist ja noch nicht vorbei. Die meiste Lava tritt jenseits des Schutzwalds aus und der scheint vorerst zu halten und soll jetzt auch noch weiter verstärkt werden. Allerdings halten sich die Experten momentan mit Prognosen zurück, weil weiterhin viel Magma eben in nicht allzu großer Tiefe vermutet wird. Man beobachtet auch eine Hebung des Geländes, was darauf hindeutet, dass eben weiter Magma nachströmt und Druck aufbaut. Das kann jetzt durchaus bedeuten, dass der aktuelle Ausbruch relativ bald vorbei ist. Er kann aber genauso gut noch einige Wochen so weitergehen.
1: Was bedeutet denn dieser erneute Vulkanausbruch für die Isländerinnen und Isländer insgesamt?
2: Also speziell für die 3600 Menschen, die vor der jüngsten Serie in Grindavík gelebt haben, ist das schon jetzt ein tiefer Einschnitt. Vermutlich werden auch gar nicht alle in den Ort zurückkehren wollen, nachvollziehbarerweise. Für das Land als Ganzes ist die Frage, ob sich eine Vorhersage von Vulkanologen bestätigt, die davon ausgehen, dass wir vielleicht derzeit eine ganze Ausbruchsserie beobachten, die auch bis zu ein Jahrzehnt lang anhalten könnte. Als Beispiel werden da die sogenannten Krabblerfeuer genannt. Das war eine Serie von neun Ausbrüchen zwischen 1975 und 84 im Nordosten von Island, wo es sehr viele kleine und große Ausbrüche gegeben hat. Und darüber macht man sich in Reykjavik momentan Gedanken, denn der Südwesten von Island ist anders als die Umgebung der Krabblerfeuer dichter besiedelt. Es gibt dort Kraftwerke, Industrie, Leitungen. Diese Infrastruktur wird man versuchen mit neuen Wellen zu schützen. Vielleicht wird man Lavaströme auch mit Wasser abkühlen und damit stoppen. Und bis die aktuelle Ausbruchserie wirklich zu Ende ist, dürfte es ein ständiges Ringen mit der Lava geben.
1: Wieder ein Vulkanausbruch auf Island. Ein Lavastrom hat Häuser in der Kleinstadt Grindavik in Brand gesetzt. Karl Urban hat die aktuelle Lage für uns eingeordnet. Gut 20 Jahre ist es her, da endete das Zeitalter der zivilen Überschallflugzeuge. Am 24. Oktober 2003 ist in New York der letzte Linienflug der Concorde gestartet. Jetzt planen gleich mehrere Firmen ein Revival der Technologie und tüfteln an neuen Maschinen. Die könnten einen Nachteil der Concorde beseitigen, nämlich den lauten Überschallknall. Am Freitag hat die NASA einen Experimentalflieger vorgestellt, bei dem das Durchbrechen der Schallmauer nur noch so laut sein soll wie eine zuschlagende Autotür. X-59, so heißt das Modell. Und Frank Grotelüschen stellt es uns vor.
2: In
3: October 1947, history is made by this aircraft, the X-1.
4: Oktober 1947. In Kalifornien hebt eine b 29 bombe ab. Unter seinem Rumpf ist ein raketenbetriebenes Experimentalflugzeug montiert, die X-1. Dann klingt der Bomber die X-1 aus. Pilot Chuck Yeager startet das Raketentriebwerk, beschleunigt und... Als erster Mensch hat Jäger die Schallmauer durchbrochen, begleitet von einem lauten Knall, verursacht durch die Druckwelle, die das Flugzeug beim Durchbrechen der Schallmauer erzeugte. Bald setzten sich Überschalljets bei den Militärs durch. In der zivilen Luftfahrt startet die Concorde 1969 zu ihrem Erstflug.
0: Well,
4: der Jet kann die Flugzeit von New York nach London halbieren, auf drei Stunden. Doch der Überschallknall erweist sich als Einschränkung. Für die Bevölkerung am Boden hält er wie ein Donnerschlag. Als die Concorde abhob, gab es große Bedenken wegen des Überschallknalls, sagt Bob Pierce von der NASA. Und tatsächlich wurde 1973 der zivile Überschallflug über Land verboten. Zwar endete die Concorde-Ära 2003, doch derzeit tüftelt die Branche an neuen Überschallpassagierjets. Für NASA-Vizechefin Pam Melroy sollen sie beim Durchbrechen der Schallmauer keinen Donnerschlag mehr von sich geben, sondern nur noch ein sachtes Klopfen. Die Technologie dafür soll ein neues Experimentalflugzeug testen, die X-59, entwickelt von der NASA und dem Luftfahrtkonzern Lockheed Martin. Am Freitag wurde der Flieger vorgestellt, wie ein Passagierjet sieht er nicht aus, eher wie ein Düsenjäger mit seltsamen Proportionen.
5: Right nose, 30
4: Meter lang, fast ein Drittel macht die Nase des Flugzeugs aus. Sie soll jene Schockwellen zerstreuen, die zwangsläufig beim Durchbrechen der Schallmauer entstehen. Neu ist auch das Cockpit. Weil eine Frontscheibe weitere Schockwellen erzeugt, hat die X-59 keine Frontscheibe. Stattdessen sorgen Kameras für den Ausblick nach vorne. Und das Triebwerk ist oben angebracht. Dadurch hat der Jet eine glatte Unterseite. Das soll ebenfalls verhindern, dass Schockwellen zusammenfließen und einen Überschallknall verursachen. Im März werden wir die Triebwerke testen und danach mit den Rolltests beginnen, sagt Dave Richardson von Lockheed Martin. Im Frühsommer soll die X-59 dann erstmals abheben. Der 250 Millionen Dollar teure Flieger wird bis zu 16 Kilometer hochfliegen, die Schallmauer durchstoßen und 1,4-fache Schallgeschwindigkeit erreichen. Ist der Knall leise genug für einen Überschallflug über Land? Unsere Laborergebnisse sagen ja, meint Bob Pierce. Aber Gewissheit werden wir erst bekommen, wenn wir die Menschen einbeziehen. Deshalb soll die X-59 ab 2026 über ausgewählte US-Gemeinden fliegen. Dort werden wir die Leute befragen, ob sie den Überschallknall akzeptabel finden. Diese Daten leiten wir dann weiter an die Aufsichtsbehörden, in der Hoffnung, dass sie das Verbot aufheben. Das wäre dann die Voraussetzung für einen Überschalljet, der auch über Land die Schallmauer durchbrechen darf, statt nur über dem Meer, relevant etwa für Inlandsflüge in den USA. Doch ob und wann so ein Flüsterjet gebaut wird, steht noch in den Sternen. Schließlich ist die X-59 ein reines Experimentalflugzeug und kein Prototyp
1: für eine künftige Passagiermaschine. Die NASA hat ein neues, leises Überschallflugzeug vorgestellt. Die Details dazu hatte Frank Grotelüschen. Die Flossen gefangene Haie abschneiden für den Kochtopf oder die traditionelle Medizin und die verstümmelten Tiere zurück ins Meer werfen. Dieses Finning war lange Zeit gängige Praxis. Inzwischen gibt es viele Gesetze zum Schutz der Tiere. Doch trotzdem ist die Zahl der durch Fischerei getöteten Haie in den vergangenen Jahren weiter angestiegen. Das zeigt eine Studie, die gerade im Fachjournal Science veröffentlicht wurde. Geleitet wurde die Studie von Professor Boris Worm, Meeresforscher an der Dalhousie University in Kanada. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die neuen Erkenntnisse und die Konsequenzen daraus gesprochen. Herr Worm, Sie berichten in Ihrer aktuellen Studie, dass trotz verbreiteter und teils verschärfter Gesetze und Fischereivorschriften das weltweite Haisterben zunimmt. Um welche Dimensionen geht es dabei?
6: Ja, es geht dabei um Dimensionen von etwa 100 Millionen Haien, die im Jahr gefangen werden und wir sehen da eben eine leichte Zunahme über die letzten zehn Jahre etwa und äh, trotz zunehmender Schutzbestimmungen. Und besonders besorgniserregend ist, dass einer von drei Haien, die gefangen werden, ähm, heute bedrohte Arten sind, wie zum Beispiel Hammerhaie oder Fuchshaie.
1: Was bedeutet denn dieses Haisterben für die Ökosysteme, in denen die Tiere dann letztendlich fehlen?
6: Ja, Haie kommen ja überall auf der Welt vor und das seit 400 Millionen Jahren, also sind mit die ältesten Arten, die wir im Meer haben und von daher sehen wir Haie als wichtige Indikatorart für die Gesundheit des Ökosystems und oft, wenn Haie fehlen, sehen wir eben nachteilige Veränderungen im Ökosystem, wie zum Beispiel geringe Stabilität.
1: Könnten Sie einmal kurz skizzieren, wie sie vorgegangen sind, um an diese Zahlen zu kommen? Welche Daten haben Sie dafür ausgewertet?
6: Ja, in diesem Projekt, das ging über drei Jahre. Acht Leute haben Vollzeit daran gearbeitet. Das war so ein Riesenaufwand, alle bestehenden Datenbasen zum Fang von Haien und zur Verwertung von Haien zusammenzutragen, sowie für jedes Land in der Welt die Regulationen, die verabschiedet wurden, um Haie zu schützen. Und wir haben zusätzlich auch noch 22 Experten weltweit befragt, um wirklich also ganz detaillierte Mechanismen, was jetzt funktioniert und was nicht funktioniert, direkt vor Ort eben nachvollziehen zu können.
1: Mhm. Schauen wir da immer im Detail drauf. Was zeigt denn Ihre Studie, auf welche Faktoren ist dieses zunehmende Haisterben zurückzuführen? Ist das die gezielte Jagd als Nahrungsmittel oder als Trophäe oder eher das Problem als Beifang?
6: Ja, beides eigentlich. Also in den letzten 30 Jahren hat ja der Markt für Haiprodukte sehr stark zugenommen, vor allen Dingen für die Flossen. Das war ein Problem hauptsächlich in Südostasien und man hat eben gehofft, indem man diesen Flossenhandel dämpft oder auch unterbindet, dass man eben damit die Haie schützt. Das war nicht falsch. Das Abschneiden der Haiflossen auf hoher See ist auch wirklich zurückgegangen, das sehen wir in unserer Studie. Aber was jetzt eben passiert ist, die Haie als Ganzes angelandet werden, als Ganzes verwertet werden, das ist natürlich auf eine Weise gut. Ähm aber auf eine andere Weise, ein toter Hai ist ein toter Hai. Das heißt, die Mortalität geht dabei nicht zurück. Und der Handel mit anderen Haiprodukten, Fleisch, Knorpel oder Öl, hat wohl auch relativ stark zugenommen. Das sind so ein paar Hotspots weltweit. Italien und Brasilien sind zum Beispiel große Importeure von Haifleisch. heute. Das gab es so vor 20, 30 Jahren noch nicht. Und ja, da muss nachgebessert werden. Oft wissen Konsumenten auch nicht, dass sie Haifleisch konsumieren. Auch da, denke ich, muss besser gelabelt werden, dass die Leute wissen, was sie essen.
1: Da würde ich auch gerne nochmal nachfassen. Welche Rückschlüsse lässt denn jetzt Ihre Studie darauf zu? Welche Vorschriften tatsächlich greifen und welche nicht greifen? Und was dann demzufolge passieren müsste, um das Haisterben tatsächlich zu stoppen
6: oder umzukehren? Also auch das können wir in unseren Daten eben sehr deutlich sehen, dass die Regulation des Finnings, also diese Anti-Finning-Legislation, dass das eben nicht zu einer Verringerung der Mortalität beigetragen hat, das kann man ganz klar sehen. Was die Mortalität verringert, sind gute Fischereimaßnahmen, Schutzgebiete und auch wenn Fischereimethoden, die besonders unselektiv sind und die viele Haie fangen, wenn die eben ersetzt werden durch selektivere Fischereimethoden, auch das ist positiv. Aber das wären so im Wesentlichen die drei Regulationen, die gewirkt haben auf hoher See. Zum Beispiel werden heute viele bedrohte Arten, dürfen nicht mehr gehandelt werden international und deswegen werden die dann auf hoher See eben wieder zurückgeworfen, ohne in die Flossen abzuschneiden. Und das ist sehr positiv. Da sehen wir tatsächlich auch positive Entwicklungen. Da ist die Sterblichkeit um 7% zurückgegangen. In Küstengebieten sehen wir leider den umgekehrten Trend. Da hat es 4% zugenommen. Und da gibt es eben aber auch einige positive Beispiele von Nationen, wie zum Beispiel den Bahamas oder Französisch-Polynesien, wo komplett das Fischen und Fangen von Haien verboten wurde. Und äh, diese Länder haben heute gesunde Haipopulationen und das ist sehr, sehr positiv und da können sich andere was abgucken, würde ich sagen.
1: Trotz Schutzmaßnahmen sterben immer mehr Haie durch die Fischerei. Wir haben mit dem Meeresbiologen Boris Worm darüber gesprochen. Long-Covid und Post-Covid sorgen in Deutschland immer wieder für Schlagzeilen. Nach wie vor gibt es viele Probleme bei der Versorgung von Betroffenen, die auch Wochen bzw. Monate nach einer Corona-Infektion unter anhaltenden Beschwerden wie Muskelschwäche, Kurzatmigkeit oder Konzentrationsproblemen leiden. Aber zumindest laufen in vielen Industrienationen inzwischen Studien zu möglichen Therapien. Weltweit dürften die meisten Betroffenen allerdings in Ländern mit niedrigem Einkommen im globalen Süden leben. Und dort ist Long-Covid eine unsichtbare Gesundheitskrise, wie Volkert Wildermuth recherchiert hat.
3: 65 Millionen Menschen leiden weltweit an den anhaltenden Folgen einer Corona-Infektion, so das Ergebnis einer großen Überblicksarbeit. Die meisten von ihnen dürften in Ländern des globalen Südens leben. Aber in Brasilien, in Bangladesch oder in Südafrika haben die meisten Menschen, die meisten Ärztinnen und Ärzte eingeschlossen, noch nie von Long-Covid gehört.
0: In einem Artikel im Fachmagazin The Lancet von Forschenden aus Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen sprechen wir von einer versteckten Gesundheitskrise.
3: Die Ärztin Vasila Jesset arbeitet für das Gesundheitsministerium in Südafrika und für Genesis Analytics, eine Beratungsorganisation mit Gesundheitsschwerpunkt. Von Johannesburg aus hat sie in einer Kohortenstudie 3.500 Corona-Infizierte über längere Zeit begleitet.
0: Nach einem halben Jahr haben 39 Prozent immer noch über Symptome berichtet. Das würde einer sehr großen Zahl von Long-Covid-Fällen entsprechen. Aus diesen Daten aus Südafrika schließen wir, dass es in vergleichbaren Ländern ebenfalls viele Long-Covid-Fälle geben dürfte. In anderen low- und middle-income countries
3: Viele der Studienteilnehmer waren aufgrund ihrer akuten Corona-Infektion im Krankenhaus. Das erklärt zum Teil die hohen Long-Covid-Zahlen. Am häufigsten wurde von Erschöpfung, Atemproblemen, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen berichtet. Noch unveröffentlichte Daten zeigen, dass sich die Zahlen nach zwölf Monaten kaum verbessert haben. Ähnliche Befunde gibt es zum Beispiel auch aus Brasilien oder dem Iran. Das medizinische Personal und die Bevölkerung aufklären. Das ist nach Ansicht von Vassila Jasset das A und O. Immerhin bietet das Nationale Institut für Infektionskrankheiten inzwischen Informationen zu Long-Covid auf seiner Internetseite an. In Südafrika dürften über 90 Prozent der Bevölkerung eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Die meisten von ihnen wurden aber nie getestet. Die Diagnose Long-Covid wird so zusätzlich erschwert. Und ist sie gestellt, gibt es kaum Rehabilitationsmöglichkeiten. Die wenigen Kapazitäten werden anderswo gebraucht.
0: Südafrika hat eine hohe Krankheitslast durch HIV und besonders durch Tuberkulose. Es gibt steigende Zahlen bei Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes. Da hat Long-Covid einfach keine Priorität.
3: Dabei betreffen die Folgen nicht nur die einzelnen Erkrankten, sondern auch die Gesellschaft insgesamt.
0: Das ist ein großes Problem. Etwa zweieinhalb Prozent der Infizierten sagen, sie sind wegen der Long-Covid-Symptome arbeitslos geworden. Es geht nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um sozioökonomische Effekte. Das zeigt unsere Studie.
3: In Internetseminaren informiert die Ärztin südafrikanische Unternehmen über den Umgang mit Long-Covid. Solche Projekte könnten auch für andere Nationen des globalen Südens interessant sein. Basila Jasset tauscht sich zum Beispiel mit Forschenden aus Kolumbien, Brasilien, den Philippinen und Pakistan über kostengünstige Behandlungskonzepte und Selbsthilfeprojekte aus. International laufen inzwischen auch viele Studien zu Long-Covid-Medikamenten, aber nur wenige davon erproben die Wirkstoffe auch an Betroffenen aus Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Umso wichtiger wäre hier eine enge Kooperation. Aber Vazila Jasset glaubt nicht, dass neue Medikamente ihren Landsleuten schnell zur Verfügung stehen werden.
0: Es ist unwahrscheinlich, dass Südafrika und andere afrikanische Länder sich diese Therapien leisten können. Ich denke, der Zugang zu Impfstoffen und Medikamenten ist ein wichtiges Thema. Aber es gibt da eine lange Geschichte. Wir werden zurückgelassen und unsere Bevölkerung leidet.
6: You know, And people suffer because of that.
1: Long Covid im globalen Süden, Volker Wildermuth über eine unsichtbare Gesundheitskrise. Und hier geht es weiter mit Piotr Heller. Er hat die Wissenschaftsmeldung von heute dabei.
5: Nanokügelchen mit Antrieb sollen bei der Bekämpfung von Blasenkrebs helfen. Sie enthalten radioaktives Jod, das die Tumore abtöten kann. Zusätzlich befindet sich auf ihnen ein Protein, das für Vortrieb sorgt, sobald die Kügelchen mit einem Inhaltsstoff von Urin in Berührung kommen. Mit diesem Antrieb sollen sie sich in der Blase verteilen. Dass die Idee prinzipiell funktioniert, haben Forscher aus Spanien an Mäusen mit Blasenkrebs demonstriert. Der Einsatz der Kügelchen verringerte die Tumorgröße um 90 Prozent, schreiben sie im Magazin Nature Nanotechnology. Ihre Erfindung sei damit effizienter als bisherige Therapien. Das US-Mondraumschiff Peregrine dürfte in der Erdatmosphäre verglühen. Das teilte das private Betriebsunternehmen Astrobotic am Wochenende mit. Derzeit befinde Peregrine sich auf einem Kurs in Richtung Erde. Das Unternehmen wolle daran nichts ändern. Es gehe kein Sicherheitsrisiko von dem Raumschiff aus, denn es dürfte beim Wiedereintritt komplett verglühen. Eigentlich war Peregrine vergangenen Montag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ausgestartet, um auf dem Mond zu landen. Nach der Trennung von der Rakete ereignet, Eignete sich jedoch eine Explosion und das Mondlandemodul begann, Treibstoff zu verlieren. Trotz des Treibstoffverlusts habe man während des Flugs Experimente vornehmen und Flugdaten sammeln können. Ein Blick in die Augen könnte bei der Behandlung von Depressionen helfen. Genauer gesagt ein Blick auf die Pupillen, denn die weiten sich bei gesunden Menschen, die eine Aufgabe lösen und dafür eine Belohnung erwarten. Bei Menschen, die an Depressionen leiden, ist diese Reaktion deutlich weniger ausgeprägt. Das haben deutsche Forscher in einem Experiment festgestellt und damit frühere Erkenntnisse dieser Art bestätigt. Die Beobachtung könnte bei der Therapie von Depressionen helfen, wie die Autoren in den Scientific Reports darlegen. Patienten mit einer besonders starken Beeinträchtigung in der Pupillenreaktion könnte man beispielsweise mit Antidepressiva behandeln, die Hirnregionen ansprechen, welche wiederum für die Steuerung der Pupillen zuständig sind. Denkbar wäre auch, die Dosierung von Medikamenten anhand der Pupillenreaktion zu optimieren. T-Rex hat einen neuen Verwandten. So sehen es zumindest amerikanische Experten. Sie haben einen Schädel untersucht, der Anfang der 80er in New Mexico ausgegraben worden war. An ihm haben die Experten Hinweise darauf gefunden, dass es sich nicht, wie zunächst angenommen, um die Überreste eines Tyrannosaurus Rex handelt. Der Unterkiefer sei flacher und stärker nach hinten gebogen, als man es von T-Rex erwarten würde. Zudem sein Hornplättchen über den Augen niedriger, schreiben die Wissenschaftler in den Scientific Reports und argumentieren, dass es sich um eine bislang unbekannte Dinosaurierart handeln müsste. Das Tier habe einige Jahrmillionen vor T-Rex gelebt und sei ähnlich groß gewesen. Diese Einschätzung ist jedoch umstritten. Andere Forscher weisen sie zurück und sagen, die Unterschiede zu den bekannten Tyrannosaurus Rex Exemplaren seien unbedeutend. KI dürfte 60 Prozent aller Berufe verändern. Diese Einschätzung gilt für Industrienationen und kommt vom Internationalen Währungsfonds. Der hat heute einen Bericht zu dem Thema veröffentlicht, für den die Autoren verschiedene Studien ausgewertet haben. In Schwellenländern werde der Einfluss von KI auf das Berufsleben geringer ausfallen, da dort handwerklich orientierte Tätigkeiten einen größeren Anteil hätten. Laut dem Bericht drohe sich die Einkommensungleichheit zu verschärfen. Diejenigen, deren Produktivität durch KI steige, könnten auf überproportionale Steigerungen hoffen.
7: Sternzeit, 15. Januar, Lady Sunshine und Mr. Moon am Himmel. An den kommenden Tagen zeigt sich jeweils ab 12 Uhr mittags am Osthimmel der zunehmende Mond. Morgen noch als Sichel, Donnerstag als Halbmond. Der Mond ist dann bis Sonnenuntergang gemeinsam mit der Sonne am blauen Firmament zu sehen. Laut einem Schlager sei das doch gar nicht möglich, bemerkt eine Sternzeithörerin. So heißt es in einem Hit von Conny Frobös aus den 60er Jahren. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, dass sie am Himmel sich niemals trafen. Denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Astronomisch ist das falsch. Nur der Vollmond steht auf, wenn die Sonne schlafen geht. Das ist erst in etwa zehn Tagen der Fall. Bis dahin treffen sich die beiden jeden Tag am Himmel. Laut Schlager aber werden Lady Sunshine und Mr. Moon nie ein Pärchen. Tatsächlich kommen Sonne und Mond einmal im Monat dicht zusammen. Immer bei Neumond, das nächste Mal am 9. Februar. Manchmal küssen sie sich sogar. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Neumond vor die Sonnenscheibe. Das nächste Mal geschieht das am 8. April. Nach Neumond steht der Mond jeden Tag ein Stück weiter links der Sonne. Dann ist er auch am blauen Tageshimmel gut zu erkennen. Je voller der Mond wird, desto später geht er auf, bis eben der Vollmond erst bei Sonnenuntergang zu sehen ist. Dann wandert der Mond von der rechten Seite auf die Sonne zu. Er ist nach Sonnenaufgang noch gut zu beobachten und nähert sich ihr Tag für Tag, bis die beiden bei Neumond ihr nächstes Rendezvous haben.
1: Und mit Lady Sunshine und Mr. Moon endet diese Ausgabe von Forschung aktuell. Mehr Wissenschaft zum Hören finden Sie in unserer DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und
7: bis bald.